0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio -kanal producerad av Allt alla Malmö.
1: Hej, välkommen till Eldorose. Det är Martin här och jag har med mig Myram. Hej, hej. Välkommen själv. Välkommen och välkommen. Vi sitter på olika håll idag. Ja, det är sant.
0: Jag har isolerat mig. På grund av en extremt mild förkylning.
1: Så det är bara lättiga ja, egentligen?
0: Ja, jag vet inte. Det är lite svårt att veta ifall man ska sluta tramsa sig. Eller ifall man ska vara väldigt lyhörd för rekommendationerna. Och då sägs det att har man de minsta symptom så ska man inte be sig ut alls.
1: Hur länge har du varit i självisolering då?
0: Men Det är ju sedan förra onsdagen typen och Så Lite över en vecka. Det är torsdag när vi spelar in torsdag den 2 april.
1: Mm, precis kan vara viktigt att se Så att man får väl ta beaktande lite det vi säger om dagsläget idag. Baserat på att vi spelar in nästan en vecka innan det släpps. Ja. Vad har hänt sen sist då? Jo, vad har hänt sen sist? Vi, vi har... Eh, jag ställde en fråga om avsnittsidéer och så. Vi ska faktiskt följa upp en av de idéerna. Ett avsnitt vi hade i Pipeline. Det här ju. Men det var någon som frågade efter det. Så det var lite det som gjorde att jag tyckte att vi skulle ta det avsnittet idag. Mm. Spännande där var att vi... Fick, det var någon som önskade att vi skulle spela in avsnitt oftare. Okej, okay, ja. På veckobasis.
0: Ja, det blir lite hårt kanske. Men det, ifall vi håller på så här online å andra sidan så är det ju lite lättare att få till. Så.
1: Ja, det är det ju. Och med det så började jag ju prata merch också. Eller liksom både för försöka se om vi kunde få in några hundra lappar för att kanske kunna investera lite ljudutrustning och så. Så det kanske kommer. Det
0: kommer då får man kanske rösta på olika alternativ eller någonting.
1: Ja, om det, om det ska vara liksom en t-shirt eller en kaffekopp eller om det är så här. för det kommer väl vara något skit eller bara jag swishar pengar till oss Nej, men jag vet inte <här> uh, ne Nej, gör inte det Det är roligt att trycka upp en jätteliten upplaga av en t-shirt eller någonting som folk kan köpa
0: Absolut, man kan också passa på och vad heter det, Allt och Alla har ju numera en Patreon, ifall man inte vill bara stötta vår podd specifikt då, men det är ett lite bredare projekt så får man gärna bli multitudens entreprenör Eller vad det kallas där
1: Ja just det, det är
0: bra, Blir det Det det. är bra, blir Gå med i allt det alla Så kan ni betala månadsavgiftet att...
1: Ja precis, bara betala en helt vanlig och medlemsgift Och göra någon nytta ja. Eller gå med i någonting annat också Om ni heller vill det Var aktiv Precis, framförallt i dessa tider Det händer mycket saker nu Vi eh, står in på något sätt i någon, något paradigmskifte Kanske man kan säga
0: Ja det är jättesvårt att veta alltid men mm. man märker väl aldrig det supermycket när det händer utan först efteråt liksom ifall det verkligen blev ett skift eller inte men historiskt sett så bör ju verkligen en sån här situation kunna vara den tiden där någonting viktigt händer liksom.
1: Ja så känns det ju. Du har, du har följt oljekrisen lite va? Eller vad man nu ska säga krisen och krisen den är ju rätt, ska säga, syntetisk.
0: Jo, men priskriget kan vi kalla det för. Mm. Alltså, vi tog upp det lite för avsnittet och med en passning tillbaka till vad är krigavsnittet. Liksom. Ifall man ser det här som ett oljekrig då. Jag har ändå suttit läsa in mig lite. Jag, jag kan dra lite hur läget är. Liksom. Det finns ju då OPEC som är en kartell, en officiell kartell av oljeproducerande länder. Och de står liksom tillsammans för en jättestor andel av hela världens oljeproduktion och oljexport. Det är lite svårt att hitta dagsaktuella siffror men tänk så här, 40-60% av all produktion.
1: Vem är med i OPEC?
0: Det är ju olika arabländer, framförallt Saudiarabien är den största enskilda delexportören där kanske 20% eller något sånt men också lite afrikanska länder, Angola Nigeria är väl viktiga
1: Är Libyen med?
0: Och Libyen är med. Är de det? Ja, även ja, men Irak, Iran, eh, Kuwait. Iran med i Jobek? Ja.
1: Oj. Så är det ett konstig stämning på de mötena. Ja, men är det... Eller är det inte det? Är det bara cylinderhattar och skjuter kockar i luften? Vem och...
0: vet. Nej. Ja, men i alla fall. Och sen så är ju Venezuela med också. Liksom de... Okej. Okay. Det gänget. De har ju då en priskadel där de håller ner i produktionen för att hålla upp priserna och tänker liksom på lång sikt får vi ut. Maximal vinst av det. Mm. Sen då är ju Ryssland den nästa största exportören efter de här OPEC-länderna. Och de har kanske 10%. Och sen då kommer USA 20% och Kanada 7%. De här siffrorna jag tror jag att skit i de sakta siffrorna men liksom i de här storleksordningarna. Och de har ju kanske framförallt kommit på senare år. För USA brukar det vara en nettoimportör av olja. Men efter att man kom på det här med skifferolja, att man kan ta upp det på en massa speciella sätt, fracking och sådana saker, att man pumpar ner typ vatten eller vad det är i marken så trycks oljan upp och sådana saker. Så har man ju fått igång sin produktion ganska mycket där. Men då har i alla fall kartellen, OPEC och framförallt Saudis liksom inflytande i den har gjort att man har haft ett avtal med Ryssland. Där man har utvidgat kartellen då och sagt att vi ska hålla produktionen nere. Men det avtalet gick ut nu första april och alla hade väl räknat med att det skulle förnyas igen eller så. Men Saudis bud i den nya delen var då att man skulle sänka produktionen ytterligare. Eftersom efterfrågan går ner nu då med coronakrisen och den ekonomiska krisen. Och då gick inte Ryssland med på det. För då tyckte de väl att ska vi producera ännu mindre olja får vi sälja ännu mindre olja. Och då blir vi tjänar vi mindre. Men effekten av det var ju då att... Saudia bara sa, okej men då kör vi på för full i vår produktion istället. Och Ryssland sa, har då gör vi också det. Och då överflödas ju marknaden av olja helt plötsligt och priserna stört dyker mm. från 70 dollar fatet någonstans ner till 20 dollar som finns. Liksom. Ju... Hur mycket
1: spelar liksom Vitryssland in i det här? Ingenting tror jag. Vad tänker du med dem? Alltså att det pågår liksom ett energikrig om Vitryssland där med gas
0: framförallt, då, tänker du?
1: Nej, men även olja. För att, liksom, en grej som händer är ju att Vitryssland slutade importera olja av Ryssland.
0: Okej, okay, när då? Eller
1: liksom, hotade att göra det. Det här är ju liksom, pågår just nu. Och då började de importera olja från Norge istället. Jaha, här missat. Och den här krisen... Alltså, nu drar jag det lite ur röven, ska sägas. För jag läste om det för typ en månad sedan. Grejen då är ju att det är också... Alltså, i och med att det billigaste sättet att dra upp olja... Är ju att göra då marken. Om du har liksom naturliga oljekällor som Saudiarabien till exempel. Ja. Och Ryssland för den delen. De har också naturliga oljekällor. Men oljehavet i oljeplattformar är ett ganska dyrt sätt att få upp olja. Och det är ju så Norge får sin olja. Ja. Så att när Ryssland är med på det här och dumpar priserna. Så slår det skit skithårt mot norsk just ekonomi det, också. Just det, ja. Och så bråkar de parallellt om vem som ska liksom skicka oljan till Vitryssland.
0: Just det. Ja det är absolut en grej som säkert kan spela in här. För det är ju ologiskt i grunden att både Ryssland och OPEC-tjänar ju uppenbart bara ha sin kartell igång. Nu, ifall priserna tappas ner med alltså, mindre än hälften, då hjälper det inte att man ökar sin produktion 25%. Man får inte igen den, den prisförlusten på ökad produktion. Liksom. Så det är ju frågan, varför gör de det här? Det vet man inte riktigt. Då spekuleras det att det ska vara ett chicken race, liksom se vem av dem pallar det här längst. En annan teori är då att man, just med att de som har den billigaste oljeproduktionen, ifall det kostar 5 dollar per tunna för Saudiarabien att ta upp sin olja, så kan de fortsätta ändå göra vinst, även när oljepriset är 12 dollar per tunna per fat, säger man. Ja. Medan för Norge, då, ifall det kostar 30 för dem, så går de minus nu. Och Även då den dyraste, även den här shale-olj, alltså skifferoljeproduktionen mm. som USA och Kanada har och att det då är en grej med att ifall man bara tar ner priserna där så ligger man och kör länge ett tag och gör en låg vinst själv men de andra går minus och då så knäcks de och så går de i konkurs och sen så när ekonomin kommer igång igen då så har man liksom stärkt sitt sin kartell sitt monopol och eh, kommer vinnande ut på slutet men det finns också en annan jättespännande grej i sådana här tider när Priset sjunker riktigt mycket. Så är det många som bara bunkrar olja. För att man vet att priset kommer att gå upp i framtiden. Så man bara fyller på sina stora depåer. Alltså stora rum man har. För bara, alltså med Cisterner man har för att bara lagra olja. Men också typ oljetankers. Att man bara fyller en hel tanke full. Och så bara kör man runt den på världshaven. Tills priset har gått upp igen. Vilket är så absurd grej.
1: Ja, det låter inte som att vi har den här endliga resursen som hela världens ekonomi är baserad på. Ja.
0: Ja, men det, det, det dämpar ju helt enkelt fallet då tills man har fyllt upp alla de här lagren. Och då, då blir det liksom ytterligare en krascheffekt. När, okej, okay, nu kan vi inte ens köpa olja och lägga på lager längre. Och då är tanken då att Saudi ett stresstest, att de liksom vill se... Hur lång tid tar det att fylla upp alla lager? Och vad händer när vi gör det? Vilka, vilka knäcker vi då? Vilka ekonomier? Och en helt bizarr sak som verkar hända är ju att de som har oljeproduktion nära kusten. Och kan få ut det tankar och så där, För de kan det ändå inte bli hur olönsamt som helst. Då, så länge någon vill ha olja liksom. Men de som har sin produktion mitt inne på en kontinent. De måste liksom transportera igen skit långt. Och det är mycket krångligare för dem. Ifall då marknadspriserna sjunker så drabbas de extra hårt. Och det har lett till den helt absurda situationen att i Wyoming i USA så är det till och med ett negativt oljepris. Fattar du vad det innebär? Oj. Va vad tror du att det innebär alltså? Ett negativt oljepris?
1: Att man får betalt för att ta emot den. Ja,
0: man får betalt för att ta emot olja från en oljeproducent. Jag fattar inte riktigt hur det är så. För att man känner ju bara, då är det bara att trycka på off och låta bli att pumpa upp olja. Tills det är över. Men det, kanske är, det är väl något tekniskt med det.
1: Man kan väl inte riktigt göra det. du kan inte riktigt stoppa en olja. Alltså, I och med att det är där trycket underifrån. Nu är jag verkligen ute på djupt vatten ja, här. Jag,
0: ja, jag vet faktiskt inte alls det där. Men det, jag tror att det är något sånt. att Det är inte lätt att bara stänga av och stänga på. Utan det är fort, och ifall man ska göra det då kanske man måste vänta med att sätta igång ett halvår. För att det är lång tid att fixa upp det igen. Så att man vill inte stänga ner liksom. Och
1: då? Det enda jag vet om oljekällor är att under Gulfkriget så tände Irakiska med en eld på oljekällor för att uh, försöka dölja sin uh, termiska signatur, alltså sina, sin egen värme. När de mötte M1A1 som har då liksom, termiska sikten, värmesikten, Just det. Och så stod de i, brinnande, liksom, i närheten av brinnande oljekällor och skulle ha stridsvagnsduellar. Jag kan säga att det inte funkar om någon vill testa det <laughs> men de, de kunde identifiera dem då. dem.
0: Men ja, det här hela den här grejen har faktiskt lett fram till att något bolag har konkat nu i Kanada eller USA. Ett
1: sånt frackingbolag.
0: Ja, precis. Mm.
1: Men du, alltså, fan, kan du inte läsa vidare om det här med Vitrysarna för under tiden mm. du pratade nu så lyssnade jag med ett öra och så kolla upp om jag hade fått om du hade rätt där med gasen, men det handlar faktiskt om olja. Och det handlar om Norge. Och det handlar väl i princip om att Moskva har sålt olja jävligt billigt till Minsk. Just det. Och nu så skulle de göra ett nytt avtal och då liksom villkorade i princip Ryssland det med att, att de skulle liksom knytas närmare med andra ekonomiska samarbeten. De ville helt enkelt få Vitryssland att komma närmare. Och då sa Vitryssland nej till det. Och då sa Ryssland okej, okay, men då får ni ingen billig olja över Och då sa Vitryssland okej, okay, vi köper den av Norge. Och jag har förstått som att Norge ekonomi har tagit ganska mycket stryk av den här krisen. Mycket för att det landet inte har någonting annat heller.
0: Nej, precis. Ja, Jo, men det tror jag också de har bestämt att ha någon superintervention-ekonomin på något sätt. Men de har de jävla oljefonderna som är hur stora som helst som är lite till för att kunna mm. också se upp sina situationer.
1: För man kan ju tycka att Vitryssland då någonstans säger att vi väljer det här NATO-landet istället ja. för att köpa på olja. Och det är ju ett rätt stort fuck you till Moskva liksom.
0: Verkligen. I alla fall. Ja. Sista grejen i det här är ju att idag så verkar Trump ha typ ringt till en saudisk prins och varit så... Nu fackar ni inte med Ryssland, nu fuckar ni med oss. Det här måste ni sluta med. Och OPEC har kallat in till krismöte eller specialmöte på något sätt. Och då hoppade så här oljeterminerna 30% upp på fem minuter. Liksom. Mm, alltså, mm. Vilket är ju helt bizarra prisrörelser. Verkligen. Ja.
1: Frågan är vad det sätter liksom Iran för spelläge just nu.
0: Ja man skulle verkligen vilja vara en fluga på väggen på det OPEC-mötet mm. sen när Saudi och Iran ska diskutera sina gemensamma ekonomiska press. Men det måste ju också finnas någon aspekt i det här liksom. Ja ah, okay, Saudi kanske vill knäcka amerikanska skifferolje shale oil bolag Men ifall USA säger ja men vi är ju kompisar, vi, ni får inget militärt stöd ifall ni ska hålla på och med våra företag. Då lär de ju backa på det ganska snabbt.
1: Ja, den där relationen är spännande mellan Saudi och USA. Vem det egentligen är som bestämmer över vem där.
0: Så alltså, kan man också tänka såklart.
1: Precis. Och det kanske inte är så enkelt att det riktigt går att säga vem det är som bestämmer över vem. De
0: har ett pungrepp om varandra, ett dubbelt.
1: Ja, alltså för Saudi militärt sett är det liksom inte helt hundra procent slutna till USA. Alltså det är de ju, Gulfkriget visade det tydligt, då USA bara utkämpar ett krig åt dem. Ja. Men... Om du tittar på till exempel vilken militärteknologi och så de har, så är den ganska spridd. Den är inte så. Vi köper bara av USA. ja, okej. Okay. Jag tror det var väldigt... Nej, nej. De, de har lite franskt och så, lite tyskt och ganska stor blandning faktiskt.
0: Det låter ju smart, det får man ha mycket pengar. att.
1: Ja, de har ju verkligen den dyraste grejerna. Alltså de länderna är ju verkligen, som vi pratar om i Yemen-avsnittet, där var inte vi med, men... Liksom där Förenade Arabemiraten håller klärk som enda andra land i världen. Håller klärk var liksom världens största när den kom och var världens största stridsvagn ganska länge. Och av liksom, vad är det nu 800 eller 1000 som existerar så har de hälften. Liksom. Ja. Är du är du färdig med.
0: Ja, men jag tänker, det är spännande att när det här släpps om en vecka kan allt det här ha förändrats helt jävla totalt. Det är roligt att tänka på ja. och läskigt såklart.
1: Den 18 mars 1915 försöker en brittisk-fransk fartygsstyrka ta sig igenom Dardanellornas sundet. En fartygsmina skadar ett av skeppen svårt. När det stod klart för den allierade styrkan att de inte skulle ta sig igenom sundet så tvingade de fram en landstigning för att sluta om rörliga artilleripjäsor som osmanerna besköt farleden med. Den 25 april landsteg brittiska, australiska och nyerseländska trupper på halvön. Motståndarna var få, men välplacerade i bergen vid landstingsplatserna. Högt uppe på en kulle stod en man och höll ett historiskt tal som innefattade orden Jag borde inte er att strida. Jag borde er att dö. När de maligerade trupperna till slut drar sig tillbaka har 53 000 stypat. Vem var mannen på kullen kullenmyren? Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk. Och vad fan har han med vad vi ska prata om idag? Ja,
0: men liten ändå får man ju säga. Eftersom vi ska prata om Turkiet.
1: Vi ska prata om Turkiet. Vi ska prata om en händelse som sker nästan hundra år efteråt. Ja, mer än hundra år efteråt. Ja. Den 15 juli 2016. Försöket ja. till statskupp i, i Turkiet.
0: Ja, och... Att Turk blir ju en landsfader för hela, för Turkiets moderna liksom framväxt. Man pratar ju om kemalismen som en viktig ideologi.
1: Ja, precis. Han är ju Fältmannschalk och sen liksom landsfader och revolutionär när det osmanska riket faller sönder. Så skapar han Turkiet. Och en turkisk identitet. Den rörelsen skapar liksom en turkisk identitet bortom det här imperiet riket som har funnits tidigare.
0: Och det handlar mycket om sekularism och progression. Att man ska bygga ett modernt land. Liksom. Ja, modernism.
1: Ja, precis. Den vilar liksom på en rad grundpelare. Folket, liksom demokrati, inflytande, intellektualism, sekularism och så vidare. Och när det Ottomanska riket faller sönder så gör de ju det till stor del efter att första världskriget är över. När centralmakterna förlorar. Och Turkiet, eller Lortomarska riket har ju anslutit sig till centralmakterna och strider framförallt mot eh,
0: mot Storbritannien, eller?
1: Och Ryssland. Ja, just det. Genom Kaukasus. Det faller sönder för att eh, Lortomarska riket har gått med i eh, centralmakterna. De stödjer liksom Tyskland och Österrike-Ungern i världskriget.
0: Så och så förlorar de det. Och när man förlorar ett världskrig, då faller man sönder sen.
1: Ja, så britterna ockuperar ju Konstantinopel. Och det uppstår liksom en turkisk nationalistisk rörelse detta. Och, och ledaren för den rörelsen är ju Mustafa Kemal Atatürk. Då. Det är liksom i den egenskapen han är då landsfadern då. Och i den rörelsen så skedde det ju liksom en konflikt mot de imamer som tidigare haft politisk roll i riket då. Ja, okej.
0: Okay. Men man kan ändå säga kanske att den här kuppen och det, det är lite i ett stadie där... Kemalismen har liksom spelat ut sin roll. Mm. Det är, liksom, det är nästa konfliktlinje i Turkiet.
1: Precis, för att mellan 2007 och 2012 så sker det en utrensning från AKP:s sida mot det de kallar för Ergenekon. Ja. Som är liksom, man påstår då är en ultranationalistisk sekulär konspiration som då är kemalister. Den djupa staten. För det som händer den här, om man ska bryta ner själva liksom stadskuppen eller stadskuppsförsöket då den 15 juli 2016 så kan man väl säga att det första som de turkiska invånarna eller liksom de turkiska medborgarna märker av det här. Man stänger av den här bron. Ja, eller framförallt att klockan 11 så börjar jaktflyg synas över, över Ankara. Det börjar liksom flyga F-16 över Ankara och man vet inte varför. Och samtidigt så stängs bron Fef Sultan Mehmet och den första Bosporon och bron. Och den heter numera... Eh,
0: kanske eh, du bro?
1: 15 juli-märtyrernas bron. Okej. Okay. I Istanbul då, de här två bronerna. De, de stängs ner. Militärpersonal anländer det, tror det är tre stridsvagnar på Bosporon och bron och gäng Sen börjar bränna runt helikoptra. Framförallt Super Cobra som är alltså en attackhelikopter, som åker runt och beskjuter olika polishögkvarter. Och bland annat polishögkvarteret för de turkiska polisens specialstyrkor alltså deras insatsstyrka eller militariserade polisdel. Men även polisernas flygvapen, vilket eh, verkar man ha i Turkiet. <går> yep. Och sociala medier börjar begränsas, de lyckas inte helt stängas ner turksats, ska vi säga, så den här tv-kanalens huvudkontor beskyttas av de här helikopterna också. 23.50 så dyker det upp soldater som stänger ner Taksim-torget, känt från social oro några år tidigare. Det dyker upp stridsvagnar vid Atatürks flygplats i Istanbul. TRT, som väl är typ motsvarande till SVT i Turkiet eh... mm. Stormas, och man tvingar nyhetsanker att läsa upp en kommuniké. Det är en ganska lång kommuniké, men bland annat så Finns det lite trevliga buzzwords, den här kommunikeringen, som kan vara värd att titta närmare på? Är
0: den bra, skulle du säga?
1: Talet? Mm. Jag är jag väldigt dålig på turkiska, så att jag, det, jag har bara läst den engelska. Like chance,
0: like. ja, jag det inte fått vilken känsla, liksom. Var det Jag tycker det
1: är ganska styltigt, faktiskt. Men jag kan försöka ge en, en tolkning här av hur det var. The democratic and secular rule of law has been eroded by the current government. Och så fortsätter de. Turkish armed forces have completely taken over the administration of the country to reinstate constitutional order, human rights and freedoms, the rule of law and general security that was damaged. Så babblar de på och sen säger de All international agreements are still valid. Just det. Och de här som säger sig då styr landet kallar sig Peace at Home Council. Och vad syftar det till?
0: Ja, det, det ligger i bakhuvudet. Någon idé här om vad det syftar på men jag kommer inte... På det. Att det är att man ska ha fred hemma för att uh... nej, att man ska ha fred borta för att kunna ha
1: fred hemma. Peace at home, peace in the world. Det är ett Kemal Atatürk-citat. Just det. tidigt under kvällen så har de här kuppmakarna som verkar mest utgöras vid den här tidpunkten av olika specialförband kopplade till flygvapnet och flottan. De soldaterna som ockuperar bron verkar vara en blandning av typ officerare, kadetter och värnpliktiga. Men tidigt under kvällen så har kuppmakarna gripit generalsoppschefen befälhavaren för marktrupperna och befälhavaren för flygvapnet. Och jag tror att det är flygvapnets befälhavare som grips på ett bröllop. Eller grips Han kidnappas väl, väl, det är väl mer korrekt här. Ja. 0023 så kommer det första medlet ut från Erdogan. Det tror jag är text från. Och ungefär klockan 1 så håller han en FaceTime-intervju med CNN Turk. Och där uppmanar han folk att ta till gatan för att du har liksom gått ut ett meddelande om att det råder ändat eh, husarrest. Ja, vad heter det? Utegångsförbud. Utegångsförbud. Ja. Det låter så barnsligt. Ni får inte gå ut. Ni, har... <låder> Ni har inte varit sjukt. Ja, man säger det till vuxna är det ganska allvarligt. Kan jag känna andra sedan? Ja, du har utgångs nej fast det låter fort. om någon
0: skulle nej det... Ja men folk hamnar istället för fängelse får de ju utgångsförbud eller fan, vad heter det då? Husarrest. <låder> husarrest, husarrest. Ja. Mm. Ja, det är en annan sak. Skitsämma.
1: Flera, Erdogan är alltså på ett flygplan då. Och det här tror jag att folk kommer ihåg. Han är liksom ombord, när han, det här med medendet så, så är en ombord på ett flygplan. Det är ett civilt flygplan. Och han håller den här FaceTime-intervjun. Och vi, efterhand vet vi att flera stycken F-16 ska ha identifierat Erdogans flygplan och låst på det. Men de skjuter inte då för att Piloten typ ska ha slått av sina transpondrar och gjort något med dem och påstått att den var ett civilt flyg, alltså ett eh, passagerarplan. Ett civilt passagerarplan.
0: Utan. I.
1: Ja, ja, ja. Alltså med liksom, vanliga resenärer. Helt
0: vanligt. Mm. Okay. Vet man det, eller är det för det där tycker jag känns lite.
1: Det vet man inte. Det är mycket det här vi inte vet ska säga. Så jag kommer komma tillbaka till det.
0: Och det spelar ju roll på något sätt för hur man ska läsa det här med kupp mm. eller fake-kupp och sådana saker.
1: Precis. Ja. Det, och det råder väldigt stor förvirring i både Istanbul och Ankara. Och det dyker upp liksom, det är små strider. Bland annat så beväpnade civilpersonal som beskyter militärer och... Folk klättrar väl upp på stridsvagnar och sådana saker? Och bara ja, liksom... precis. Vet du vad det är för stridsvagnar? Den här kända bilden kanske vi kan säga till stridsvagnsnördarna. Ja, av bilderna så är det ju M60 på en av dem, men jag tror framförallt att det är Leopard 2 A4 som är den stridsvagnen som används. Fin och dyr. Fin och dyr. Inte det senaste de med A4. Sveriges version är bättre. 0300 skjuter en F6 som en Supercobra som tillhör kuppen. Och det är No Fly Zone i hela Turkiet. Runt klockan fyra så rapporteras det att två helikoptrar, två Blackhawks med tillhörande Elitsoldater ska ha landat på hotellet i Marmaris. Det är där Erdogan har befunnit sig när kuppen sker. Och dessa ska tillhöra SAT, vilket är typ attackdykar. som man kan väl tänka turkiska Navy Seals. Där dör det två poliser eller säkerhetsstyrkor.
0: Tänker man sig då att de kom för att kidnappa Erdogan med liksom?
1: Det är som en officiell förklaring. Erdogan befinner sig inte då på hotellet och det har han inte gjort på flera timmar. Erdogan anländer till Turks flygplats. Det här är lite oklart. Men det hålls ett tv tal strax efter fyra. Och då ska han vara på flygplatsen. Och sen ska flygplatsen vara helt säkrad vid sextiden. Och då håller han ett, ett officiellt tal. Jag tror det är då han säger att den här kuppen är en gåva från gud till honom. Och sen är det lite småstrider runt Istanbul. Det är lite soldater som kapitulerar. Det är lite folksamlingar som lynchar. Lite värnpliktiga som har kapitulerat.
0: Det är ändå konstigt att säga att det är en gåva från Gud, en kupp mot den själv. Det, men det är ändå sen, ifall man faktiskt har gjort en fake kupp mot sig själv för att stärka sin makt, då är det också riktigt konstigt för man skulle säga det, att det är en gåva från Gud.
1: Ja, eller ditt. Jag tänker att om man gör en kupp och, och slår tillbaka den, det, det kommer in lite på hur det turkiska samhället är. Att det är ju ett samhälle med liksom extrema interna spänningar. Både på grund av liksom den situationen, liksom det kemalistiska linjen har skapat med liksom den turkiska identiteten där alla då ska inramas i det här väldigt multietniska landet där alla ska inramas i den turkiska identiteten. Så den spänningen finns ju där. Den har vi ju pratat om tidigare med liksom kurder och så. Sen är det väl även liksom politisk. Super det här är ju inte den första kuppen. Mm. Alltså det har ju skett fyra stora kupper i Turkiet under 1900-talet och de sker ganska tätt in på varandra och två av dem är väl i princip att militären bara så här skickar ett brev Ja. <laughs> vi bestämmer nu, nu är det färdigt ja. De behöver liksom inte storma några byggnader Två av dem är väl ganska våldsamma Två är
0: eh, Dekret
1: mer Ja det är bara så att nu bestämmer vi Jag tror det är den 71 och den 97 ja. som bara det är varannan
0: är, liksom 60 och 80 är real Och de andra är mer Ett hot om kupp som får samma effekt som kupp På något sätt
1: Men här då, efter de här det är ganska snabba händelseförloppet Det, det prövar inte ens i 12 timmar så är det över. Ja. Och.
0: Sen börjar efterspelet.
1: Precis. Och det är väl efterspelet som är spännande. För ganska snabbt pekar ju Erdogan ut. Vem det är som ligger bakom det här. Han refererar väl till det tal som. Dom i Pennsylvania. Ja just det. Och då syftar han på.
0: Gullen. Precis. Gullen. Hur säger man?
1: Jag vet inte. Gullen tror jag. Eller Gullenrörelsen. Ja. Och de har väl ett annat namn. Som är så här. Massringrörelsen. Någonting.
0: Och kan du berätta lite om dem? Ja, men det kan jag väl, jag är inte superkoll, men om man tänker sig då det här kemalistiska Turkiet under lång tid med sekularism och så, så fanns det också motrörelser mot det. Och den ena viktiga är ju då som blir AKP, alltså de som styr nu som satsar på att vinna val och så. Men Gulenrörelsen har liksom en annan inriktning som kanske kan likna med muslimska brödraskapet eller så, att man ett nätverk och det är så mycket affärsmän och också då den religiösa konservativa biten. Man ska väl säga att de också då försöker på något sätt vara den här kompromissvilliga, progressiva mm. islam på något sätt.
1: De, de, de är ju liksom konservativa på ett
0: sätt. Men sen moderna konservativa
1: på något mm. sätt. Ja. Mycket så här, väldigt marknadsliberala till exempel, mycket fokus. Och sen samtidigt så är de ju väldigt icke sektaristiska i sin relation till andra religioner. Ja, precis. Träffar påven och så. Deras ledare då ska Det är väl alltså gulen då
0: Ja. De har satsat på ett annan väg. De har ju satsat på att man ska ha de här nätverken. Man ska ha massa domar och sådana saker. Man ska kontrollera sådana viktiga instanser. Men de ställer inte upp i val. Och om någonting så samarbetar de istället med AKP. Och hjälpte dem fram mot den här djupa staten, militären. Så som fanns innan. Men det sker sig där då. 2013 va. Efter... Jesse Park upproret liksom, protesterna. Just det. Innan dess har båda samarbetat mot militären eller den djupa staten.
1: Men alltså, för, för det är väl så att Just det. Gulen, Gulen, han gör ju landsflykt. Mm. När är det han gör det? Det måste vara innan. Han gör det 99 och då gör han det för att han blir anklagad för att vara islamistvänlig. Så han blir ju liksom driven ut av kemalisterna ja. till USA. Och Alltså, den officiella förklaringen är väl att han av medicinska skäl behövde lämna landet och sen var det rätt uppenbart att han stack för att han visste vad som var på väg. Och jag tror att om man ska liksom... Jag tänker, när jag läste det, så tänker man lite på det som en typ av islamsk kalvinism nästan.
0: Mm, berätta mer, vad tänker du då?
1: Men att det är så, man ska göra rätt för sig, man ska jobba, man ska tjäna pengar, alltså det är liksom man ska slita, man ska inte lägga sig i så mycket vad andra håller på med. Okej.
0: Okay. Jag tänker, jag också fått lite den här frimurar på något sätt, liksom.
1: Ja, men det är väl ett resultat av förtrycket mot muslimer som man ändå får prata under, kamalisterna. Alltså att, att du, det tvingar ju fram den typen av strukturer. Alltså, Erdogan var väl liksom fängslad i perioder, eller behövde liksom mm. så, så att... Ja, visst. Absolut. Men... Jo, men det är ju...
0: 97, så är den här sista kuppen, dekretkuppen, eller så. Mm. Där säger man ju, kommer ju ut och säger... Nu har AKP fått för mycket inflytande här. De måste avgå, eller så. Mm. Och jag vet,
1: jag kan också fått liksom.
0: Han var ju då borgmästare i Istanbul och blev förbjuden att hålla på med politik i tio år, eller någonstans. Just det, just det. Och därför, när då, för det som händer är väl att AKP får till någon folkomröstning eller någonting om ifall de ska få vara med på något sätt, och vinner också valet jättestort och då kunde du liksom med så tydligt resultat kunde inte militären gå emot folkopinionen här.
1: Ja just det, det fanns ett liksom ett revolutionshot på något sätt eller man ja, ska säga. Precis. Mm.
0: Och då är det ju inte Erdogan som blir president eller vad det är utan det är ju han, hans den andra grunden av AKB. Mm. Abdullah oh. Gull, inte Gull utan Gull.
1: Men Erdogan blev premiärminister.
0: Ja, för att, för att han lyfter då den här förbudet mot att verka politiskt för Erdogan liksom.
1: Ja. Men... men precis, att det, det, när man rensar ut kamalisterna i den här genekon räden är, det är så jävla
0: ballt namn för övrigt. Det är ja, de är ganska
1: Det är för hela historien om dem är ganska knäpp. Vi, vi kan ta den så men när man rensar ut dem så gör man det i samarbete med gulan. Ja, precis. Det är egentligen två utrensningar kan man säga. Ja. Så är det,
0: det här Sledgehammer-rättigångarna som är lite samma sak, att man säger så här... Nu försöker militären kuppa bort här, de har det på gång. Så är det väl gullen knutna åklagare, främst som kanske går in och åtalar massa militärer och får bort dem. Och sen så har man en period till. Är det kon. 2007-2012 av det.
1: 2010 är väl slägga. Då avsätter man ju nästan hundra högt uppsatta militärer. Ja. Och rensar ut dem. Och här
0: vinner man väl mot
1: kemalisterna på något sätt? Ja, men det får man ju säga. Och det som händer är att då när de öppnas upp de här platserna så kan man börja tillsätta islamistiska. Precis, befäl. Ah. Man försöker liksom, för att innan har liksom, separat, det är ju ganska klassiskt liksom, eh, med separationen då mellan staten i Turkiet och militären i Turkiet. Att det är liksom två pelare och, och så har ju militären också pratat om, om sig själv. Vi är den av konstitutionen och konstitutionen säger att vi är ett sekulärt land. Så att om ni inte är sekulära så måste vi steppa in och upprätthålla ordning. Klassisk kuppretorik i liksom, Sydamerika så också. Men när de är liksom färdiga med att rensa ut kamalisterna så dröjer det inte så länge innan gulomrörelsen och AKP rycker ihop. För att 2013 då när och AKP börjar anklagas för en massa korruption så säger de ju väldigt snabbt men det är gulomrörelsen som driver den här, det här angreppet mot oss.
0: Och då blir de fiender. Ja, och sen så säger de väl ganska snabbt men hallå, de här rättegångarna mot militärerna, det var ju bara skenrättegångar som är stageade. Vilka var det som gjorde det? guldinisterna. FIFA, de har gjort en konspiration mot militären. Nu ska de få. Och så alltså bara har de varit med på det själva hela vägen fram tills. Men sen så, ja, well played liksom. Utav AKP.
1: Och de man då fängslar efter det här. Alltså för att så är läget kuppförsöket har gjort. Man pekar väldigt snabbt ut gulanrörelsen. Man nämner liksom inte kemalisterna så mycket.
0: Nej, de är väl borta vid det här laget liksom.
1: Och så pekar man ut en rad högt uppsatta militärer. Man pekar ja. ut en jävla massa människor. Men vad som ska vara liksom kärnan och de man, man försöker gripa så har man förra liksom befälhavare för hela turkiska flygvapnet som vid tillfället då är militärattaché i Israel. Uh, Adem Huduti pekar man ut som är befälhavare för Turkiets andra armé. Turkiet har, jag tror att Turkiet har fyra arméer. Mm som skyddar i lite olika riktningar och en som skyddar centralt. Och den andra armén är alltså Syrien, Irak, Iran gränsen, liksom sydgränsen kan man väl säga. Huh. Han pekar man ut, han är ansvarig och befälar av dem tredje armén. Det är det som är liksom upp mot eh, Ryssland kan man väl säga. Östra, turkiska östra fronten. Och sen Mustafa Seki Urguli som är admiral och sitter i Norfolk i USA. Ja. Uh -huh. Alltså det är där han är då. Och sen så typ Pekar på grund av NATO ut. liksom, eller? Ja. Man pekar också ut en Henry J. Barky. Som är en Som har varit i Turkiet i samband med detta händer. Det kan väl vara värt att nämna lite hur andra länder reagerar på den här gruppen. Vilket är det första landet som eh, tar kontakt med eh, turkiska staten och är så. Det här är för jävligt att det här händer. Är det inte Ryssland? Det är Ryssland och andra landet som gör det är Kazakstan. ja. Så den här NATO-alliansen de är de avvaktar lite. USA som ju då styrs av Obama ja. är ju väldigt
0: försiktiga. Det tar lite för lång tid innan man går ut och säger vi stödjer demokrati och fördömer attack mot turkiska institutioner. Man säger ju inte vi fördömer att man har försökt avsätta Erdogan utan man säger man har, att man har försökt att rubba den demokratiska ordningen. Eller även i USA. Men från EU så låter det i alla fall så att. Ja,
1: liksom... och Erdogan ber väl om att få landa i Tyskland. Just det. Och blev väl avvisad? Ja. Vilket ju är. Ja, det är lite. Det är konstigt.
0: Alltså, det, på, på ett sätt har vi det här politiska perspektivet där man själv, hur känner man inför Erdogan och så liksom det. Hade jag satt vid spakarna på det där F-16 så kanske man hade tryckt på liksom. Men,
1: men jätterolig tanke att du är ett stridsspel. I, ja, verkligen. Det är helt...
0: Också turkisk
1: stridsspel. Hur fan hamnade? du? Va, vad säger ni på då? Jag förstår ingenting. Jag bara trycker på knapparna. Tryck <laughs> ah! men, men, men liksom om man
0: tänker på statusrelationer till varandra och så... Ni ansöker om... Ja, och det här NATO-alliansen. Precis, ni är med i NATO-alliansen. Ni ansöker om att komma med i EU. Och vi har massor massa olika avtal och så. Och sen så, så försöker någon kuppa bort er. då är vi så... Ska vi vänta lite och se vad som händer innan vi säger vad vi tycker om det? Alltså... Mm.
1: Ja, det var också många tidiga rapporter från typ BBC och så. Som är så här: den här kuppen kommer att vinna. Den alltså att man var väldigt så... Det är ingen chans att de klarar det här. Nu äntligen har
0: folket rest sig mot förtrycken. Ja. Men det var väl Carl Bildt väldigt snabbt ute och var väldigt så statsmannamässig ändå. Var så...
1: Ja, men han gillar uh, Turkiet.
0: Ja, just det. Han är den som har sitter och får med dem lite mm. ja.
1: mm. Han är väl jävla... Han gillar väl Lajatolan i Iran också.
0: Han är som han är. Men, ja, Men han, han är som han han är. poäng där var ju ändå... Rimlig på något sätt så här. Vi kan inte hålla på och så här. Stödja olika kuppor. Med folk som vi inte gillar så mycket. Liksom, antingen Nej. får vi säga att vi är mot dem öppet eller så får vi stödja dem mot kupper liksom man, man, får, man får välja på en av dem.
1: Ja, precis. Men om vi tittar på den här kuppen då. Alltså för det finns lite olika saker. Man kan, liksom, man kan gå ner och rota i händelseförloppet och så. Men om man försöker ta sig liksom förbi den här Wikipedia berättelsen på något sätt som vi ganska mycket har gått igenom nu. Aj då.
0: Ska vi gå förbi min enda informationskälla?
1: <laughs> vi ska ha det faktiskt. Jag har grävt lite djupare än så. Alltså. Ja, vi kan få lite Wikipedia-kunskap på till. Men alltså, efter kuppen då så kan man väl säga att man är ju jävligt redo på det här. Ja. Och man rensar ut. Man spar fan inte på krytet. 45 000 försvarsmäksanställda, poliser, domare, borgmästare, tjänstemän.
0: Här också varit en del.
1: 15 000 lärare och alla universitetsdekaner heter de så dekanus. Ja, dekaner mm. i hela landet. Oj, ja. 163. 163 högre befäl. Det utgör alltså 45% av landets totala oh, oh. Liksom högre, högre befäl. Min spontana fråga är... Man släpper till och med ut en hel del fångar. Jag skulle ju säga det. Var får man plats med ja, de här fångarna? Alltså? Man tömmer liksom fängelser för att få plats med de här. Om man tittar på de här listorna då, för då kommer väl in till liksom den andra biten detta. Och det är ju så här, är detta en riktigt dålig kupp? Eller är det här Erdogans riksdagshusbrand? Oh. Det är det som blir frågan. För om vi tittar på de som blir gripna så är det så. En av de åklagare som stod med på listan var kuppmakare. När man publicerade de här... Det var, jag tror det är augusti så, 2016 så publicerar man liksom listor på alla som ska gripas och som varit inblandade i kuppen. Då finns det med folk som, som är döda. <laughs> som är dog i maj
0: 2016. Ja, de kan stå kvar på listan.
1: Precis. Det finns folk som så här eh, ligger i koma eller har fel... Alltså, de har sin gamla gradbeteckning och sånt.
0: Mm,
1: ja. Alltså, ganska mycket tyder på att de här listorna finns. Ja. En annan grej är då att gulenrörelsen, den var liksom inte så stark inom militären. Alltså, Nej. de fanns inom militären, men de var till och med ganska illa i inom stora bitar av militären. Och den retoriken som Kuppen använde var inte gulenretorik.
0: Utan med kemalistisk retorik.
1: Den var liksom solklart kemalistisk. Man refererar ju direkt till Kemal, bara i själva namnet. Just det. Vi pratade tidigare om att Erdogan befinner sig på semester i Marmaris som är en stad i sydvästra Turkiet kan man säga. Han alltså hade lämnat hotellet, det varierar lite siffror, men liksom upp till fyra timmar innan soldaterna som ska gripa honom dyker upp.
0: Just det.
1: Om man ska titta på en kupp, om någon lyssnare funderar på att göra en kupp, så är det liksom tre huvudsaker man måste göra. Och det här är liksom i prioriteringsordning. Vi kan börja omvänt. Det tredje viktigaste ni ska se till att ha gjort.
0: Pisa. Jag gissar. Jag gissa? Ta media. Precis. Stäng kommunikation. Nummer två. Yes man kanske ska ta de andra militärerna som säger emot den.
1: Mm, precis. Pacificera armén säkerhetsstyrkor, polis, whatever.
0: Nu är det riktigt spännande för nummer ett här. Jag tror jag,
1: jag, 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 tror jag kan ja, det. Den. Jag den
0: här. kan jag gissa ja, här. Det skulle kunna vara att man ska gripa ledaren för hela landet. Precis. Eller kidnappa, skjuta, vad som helst.
1: Pacificera ledaren eller ledarskiktet. Mm. Om vi vänder på det så börjar de med att försöka passivisera armén bitvis. Mm. Sen försöker man stänga kommunikationen. Och sen sist ja. gör man ett halvtaskigt försök. Alltså, och då är det ju till och med så att det är mycket möjligt att de är uppe och letar efter Erdogan i luften ja. innan. De här kommandosoldaterna från SRT, de här turkiska Nevisils, landar och försöker döda honom. Och det uppges att, den, och, och nu börjar bli så här fjolig hatsvarning på det här, men så djupt så har jag varit runt och läst om det här. Härligt. En amerikansk tidning, om det var typ Business Insider eller något sånt, alltså en ändå liksom en äldre tidning, hade en artikel som handlade bland annat om de här soldaterna som stormade hotellet i Mamris. Och det dog två poliser, eller de här två säkerhetsvakterna där, och, och de sägs ha dött i en eldstrid. Men på obduktionen så verkar en av dem blivit knivhuggen till döds. Mm. Och det, det är ju liksom inte, inte omöjligt så här att du, man skjuter ihjäl den ena och den andra ger sig, så hur man ihjäl honom. Man på Den officiella berättelsen är att de blev ihjälskjutna. Den ena är inte ihjälskjuten. Den här kuppen hade ungefär, jag tror totalt kan man prata om, 8000 soldater som har varit verksamma i den här kuppen. Det utgör liksom 3% av Turkiets totala stående militär. Mm. Får jag ställa en fråga där? ja. Du
0: sa att de som var på bron var officerare... Värnpliktiga kadetter. Ja, så, så det som saknas sig är mer där, liksom, eller där?
1: Nej, de kan ju vara de värnpliktiga, men man saknar liksom yrkessoldater. Alltså rank and file yrkesoldaterna. Liksom. Ja, precis. Officerna är ju yrkessoldater såklart. Det verkar helt enkelt vara att utbildningsofficerare eller motsvarande har beordrat med värnpliktiga ut ja. för att utgöra liksom kärnan av den här, den här truppen. Det är alltså inte så troligt att de soldaterna var insatta i den här planen, utan efterhand ska det visa att många av dem säger så här: De sa till oss att vi skulle göra en övning. Mm. Så att man hade 3% av militären med sig som tog aktiv ställning för den här kuppen, mot 97% av armén. män. Å ena
0: sidan tänker man då, ska jag vara säker på att man har fler med sig innan man börjar med sådana här saker? Å andra sidan brukar det inte vara en snöbollseffekt ofta.
1: Att det är det man. Får igenom kuppen med. Så kan det mycket väl vara att man tänkte att det här skulle liksom visa sig. Men om vi kan ta ett mycket tydligare exempel. När man stänger den här första borsborren och bron. Som vi pratade om tidigare med femte soldater. De här tre stridsvagnarna, ett stridsfordon och fyra lastbilar. Så befinner sig alltså befälet för första armén som inte deltar i kuppen. Och uttalar sig väldigt tidigt. Jag tror till och med att han varnar MIT eller varnar Erdogan för kuppen. Han befinner sig på en militärbas som ligger 15 minuter bort från den här bron. Och han har liksom en ordentlig trupp. Han inte dit. De hade bara lätt kunnat öppna den här.
0: Mm.
1: Det verkar ju vara då. Jag hittade en, en jättebra rapport. Jag rekommenderar den. Den var ganska lång. Jag har ögat igenom den. och Försökt läsa. Skriven av något som heter Stockholm Center for Freedom. Som är en stiftelse av turkiska journalister i exil. I Stockholm. Som har skrivit en, en rapport om den här kuppen. Den är väldigt detaljerad. Rekommenderad läsning. Och... De ställer liksom en rad frågor som de då menar tyder på att den här kuppen... Jag skulle säga att deras take är då väl det tredje alternativet från de här. Var det en misslyckad kupp? Var det Erdogans riksdagsbrand Eller var det något mitt emellan? Det finns en riktig kupp på
0: gång, men vi har bara full koll på den. säkerhetstjänsten. Har full, vi bara låter den hända så, liksom, för, och det kommer vara perfekt för oss.
1: De menar att det finns, förutom att det finns liksom en uppsjö av liksom direkta lögner från turkiska staten, efter det här så verkar det som att klockan två så ska en major inom flygvapnet kontaktat turkiska säkerhetstjänsten och varnat dem. Okej. Och det finns två huvudsakliga, liksom. både den varningen tvingar dem att börja agera tidigare men också att en general, semitersi han blir hjälskjuten av en lojalist ett väldigt, väldigt tidigt skede i den här kuppen. Och att han spelar en väldigt central roll i beslutsordningen. Och det störde liksom ut hela kuppens plan. Och kanske då fick andra delar av militären att få kalla fötter. Mm.
0: Så det är inte riktigt en tydlig slutsats där heller i rapporten? Utan det
1: är... ja, de menar väl att de börjar sin berättelse 11 juli. De menar att det finns tecken på att turkiska staten redan då vet om det. Men det senaste tiden den turkiska staten vet om det är klockan två. Samma dag. Älte juli, det är alltså fyra mm. dagar innan då? Precis, att de redan fyra dagar innan vi står om att den här kuppen skulle ske. Och det styrker de med liksom, ja men, till exempel så ändras ceremonier för olika befäl. Och det är ju liksom, ja, läs rapporten den är väldigt lång. Men sammanfattningsvis menar de att det finns en rad tecken på att staten börjar bete sig väldigt annorlunda fyra dagar innan den här kuppen, som är att den förbereder sig. Mm. De pekar också ut att det är väldigt så här de som dör i kuppen verkar mest vara ganska oviktiga personer sett i det stora hela.
0: Fan vad var tristen då att dö i en kupp bara för att det ska synas så att det har dött lite folk? Liksom.
1: Ja, och då kan man väl tänka sig att de dödade folk som att de liksom driver liksom på. att De är väldigt rädda de vet vilka de ska få en ursäkt och ha hjälp. Mm. Och rapporten menar väl att den här kuppen hade kunnat stoppas? Alltså den hade liksom aldrig behövt ske.
0: Om man hade velat. Jag tänker sig ändå så att allting inte är inte bara ett stort skådespeleri. Liksom, utan Det finns en genuin kuppvilja någonstans ifrån. Men man låter den ändå ske. För att efteråt så kommer man ha fritt spelrum. Att ändra spelplanen. Och titta till en massa repressiva åtgärder. Och gripa alla de här tiotusentals människorna. Så.
1: I den här rapporten är det nästan, nästan mer drakoniskt än så. Eller man ska säga brutalt. De menar till exempel att om man tittar till vilka man har pekat ut som ansvariga för kuppen. Ja. Då är det alltså befäl som har ungefär 200 000 soldater underställa sig.
0: Mm.
1: Och de valde att använda då 8 651 av dem. Ja. Och att om du tittar vilka de här kuppmakarnas trupper har dödat. Så är det väldigt, väldigt få politiker. Utan det är nästan bara civila. Ja. Och här gör de ett case som, ja, som bygger på, jag vet inte om du känner till, jag kanske har pratat om dem tidigare, men de heter eh, Sadat. Känner du till det?
0: känner till namnet men jag kommer verkligen inte ihåg något.
1: Sadat är en paramilitär, liksom en legosoldatsorganisation. En islamistisk legosoldatsorganisation väldigt nära kopplat till Erdogan. Okay. Den här rapporten då och andra källor menar att legosoldater kopplat till Sedat dödar civila för att få dem att framstå som att det är militären som har gjort det. Okay. Och vidare så menar de att AKP också beväpnar civilister.
0: För att det ska bli mest strid. Liksom.
1: Precis, och det styrker de bland annat på att det finns en hel del filmer på civilister med MP5, en tysk kåpist. Som man inte får äga i Turkiet, alltså man kan inte få civil vapenlicens på den. Och att i efterhand när journalister så har rotat i det här så är polisen lite av med en del i mm. Så att AKP också har beväpnat civilister. Det kanske inte är jättekonstigt å andra sidan.
0: Ja, nej. Ja.
1: Nej, alltså det är en kupp man beväpnar.
0: Det går lite livat till.
1: Ja, men hade det varit en vänsterregering, om vi säger att det var Chile så hade vi inte suttit här tyckte tyckt att det var konstigt om Allende hade börjat nej, nej. öppna upp vapenförråd för att stoppa Pinochet. Verkligen inte. Så de bygger liksom upp en berättelse som säger att Erdogan visste om kuppen, han kunde ha stoppat den, i bästa fall var det så. Men att det finns saker som tyder på att han också till viss del liksom orkestrerade kuppen. Inte liksom styrde den direkt, utan hade folk inne i strukturen i kuppen. Ja. så kunde få den åt olika håll. Bland annat finns det en person som pekas ut för att ha varit deltagare i kuppen som avskedas, som är en högt uppsatt befäl, och som sen är återanställd igen.
0: Nej, men de spelar ju väldigt hårt sen, på att frama det här på ett visst sätt mot gulen rörelsen framförallt och kanske som uppenbart inte haft jättetydlig koppling. Om man söker på det här på Youtube, som vi har gjort istället för att läsa på en riktig rapport så får man ju massa TRT-inslag. Där de då rader upp bevis på att det är en gulen kupp liksom för att den här personen fanns där och så. Och jag menar, det är ju säkert kanske rätt i sak de här bevisen liksom. Det här var en gulen de hängde på den här kuppen men... Det är ett extremt hårt drivet case. Liksom.
1: Det finns en, en spännande... Liksom, en av platserna som pekas ut var central. Då. Vi pratar om att flygvapnet spelar ju uppenbart en central roll i hur den här kuppen sker. Det är framförallt flygvapnets trupper som används. Det är mycket helikoptrar, är F-16 och så. En central anledning till att man pratar om varför kuppen misslyckas är för att turkiska säkerhetstjänsten har tillgång till luftvärnssystem eller till luftvärnsvapen. Så här, som de, vilket är en rolig tanke att Säpo skulle ha ah. Det kanske egen... De Riktigt obehaglig tanke, Det kan jag säga. Och de kuppen utgår till stor del från en specifik flygbas. Vilken då? NATO-basen, kanske. Inklirk. Det är NATO-basen, eller hur? Precis, det är en amerikansk bas. Den byggdes 51 och sen var den liksom i tjänst 1955. Och den är liksom direkt byggd av amerikanere av för amerikaner för att kunna tanka bombplan. Och nu är det ju också en kärnvapenbas och det har varit där ganska länge. Och har 50 stycken kärnvapen.
0: Just det, och det är det ofta lite spänd stämning kring.
1: Ja, det är ju, det är ju väldigt spänd stämning från Rysslands sida att USA har kärnvapen i Turkiet. Det var ju en väldigt stor grej när det blev så.
0: Jo, men också i konflikten mellan USA och Turkiet.
1: Precis, och det är väl det som blir spännande här. Ur ett geopolitiskt perspektiv så är det ju väldigt, väldigt tydligt att USA inte vill att Erdogan ska sitta vid makten i Turkiet. Och att de har liksom långsiktiga geopolitiska intressen om att AKP skulle förlora makten och att eventuella kemalister skulle komma dit. Det är väldigt enkelt att förstå.
0: Det finns ju i hela den här liksom bakgrunden för att förstå det här med kupper och sådana saker. När kuppen sker 1960 så är det väl för att USA har trappat ner på stödet till Turkiet. Och premiärministern kollar efter att åka på en resa till Sovjet. Liksom. Mm, mm. Och då är militären så, nej, det ska vi inte ha. Avslutar de. 71 när militären går in igen, då är det inte riktigt en kupp. Men då är det ju höger- och vänster strider, alltså typ gråvargarna mot mm. olika militanta studentarbetargrupper, lite som i Europa på 70-talet kanske. Och att man vill stabilisera upp det. I hela världen på 70-talet. Jo, precis, precis. Ja, verkligen. Och så fortsätter det 80 är också den bak vänster-höger-konflikten bakgrunden. Mm. Och att liksom NATOs intressen och USA-uppdelningen också, att det finns polisernas egna styrkor och sådana saker, är ju kanske mer europavänliga. Med hans säkerhetstjänsten då ska vara mer amerikansk tillvänd och militären, liksom. Och att det här med den här idén om den djupa staten och så är ju väldigt rejäl. Alltså, inte bara det här med kuppen utan även så. Det finns ju den här skandalen 1996 som heter Susurluck-skandalen eller någonting. Mm. När jag tror att det i princip är så att. Typ säkerhetstjänsten får en bil att krascha. Och i den bilen sitter någon polis och någon militär eller någonting. I utredningen här så uppdagas det att polisen tillsammans med maffian och militärer driver liksom något nätverk som vill ha riktigt mycket krig mot PKK. Och presidenten som dog året innan en hjärtattack. Någon general som dog i en flygkrasch hade varit så fredslinjen liksom presidenten och en högt uppsatt militär kanske blir mördade av liksom, den djupa staten för att de skulle få ha det här nationalistiska kriget mot PKK. Också att I den strukturen, den här djupa stat-shady-nätverket så fanns också Gladio-nätverket. vet du? Counter...
1: Stay behind är det
0: NATO-struktur som fanns kvar sen Sovjet. Att man skulle, ifall Sovjet invaderade Naturlant så skulle det finnas en liksom grilla, mm. -grilla kan kanske man heter, en, en grilla struktur som kunde resa sig upp. Precis
1: för again, som vi pratade om tidigare. Mm. i liksom, berättelsen om dem så är det ju glad ju, i Turkiet. Helt enkelt stay behind rörelsen i Turkiet. Att det fanns en sammansvärning och, och den är nog högst rejäl. Alltså, så man hade förberett för en situation det är ett eventuellt sovjetiskt maktövertagande eller liksom ett sovjetvänligt maktövertagande i Turkiet. Och då hade man förberett delar av militären och liksom tjänstemän och politiker för att kunna bedriva motstånd. Precis som det fanns i Italien och i Tyskland och kanske i Sverige då också. Eller...
0: Kanske sköt en Palme.
1: Kanske en Palme. Och när man rensar ut dem 2007 så pratar man liksom öppet om det. Att den här strukturen... Två spår på det du är inne på här. Är ju det ena, vad säger kommunisterna och vad säger PKK om den här kuppen? När den sker? Vet du det? Nej, eller typ att de inte vill ha kupp va? Kommunisterna är så, det är ju kör, nu tar vi ju Erdogan. PKK säger skydda era områden. Lägger inte i kuppen. Nej. Spännande, två olika perspektiv. Men om vi kommer tillbaka till det med stay behind. Precis som du säger så är det ju riktigt dålig stämning mellan USA och eh, Turkiet vid den här punkt, tidpunkten. Och den, den blir ju värre. Den blir också värre av att Ryssland är det första landet som sträcker ut näven till Erdogan. Och den här konflikten pågår ju då när Turkiet väljer att köpa det ryska luftvärnsystemet S-400 istället för att köpa Patriot. Och på så sätt så sparkas också Turkiet ut ur F-35-samarbetet. Alltså utvecklandet av stridsflyget F-35.
0: Det här är något som sker förra året och i år kan man säga.
1: Precis. Ja, och det börjar ju redan knaka då. Alltså 2017. Och då ska ju sägas att Turkiet har investerat en miljard i att bygga strukturer för att kunna producera flygplanstomen, kan man säga, skelettet till F-35. Och det skulle de göra, alltså till hela F-35-produktionen, så skulle Turkiet stå för produktionen av skelettet till flygplanet. Så att när de blir utsparkade ur det, att de inte får det längre, så är det ju också en extremt stor ekonomisk förlust för Turkiet. Sen hade de andra sidan själva beställt 113 stycken och de kostar ju typ Guatemalas BNP-styck. Så det kanske blev en för att i slut.
0: Det är ett pyramidspel som sagt.
1: Precis, F-35 är bort ett stort pyramidspel. Och en av förklaringarna till varför Turkiet väljer att köpa S-400 istället för Patriot hänger liksom direkt ihop med kuppen. Det finns en förklaring där i. Som är
0: att man vill kunna skjuta ner sin egna stridsflyg ifall de använder sin kupp mot den och då kan man inte använda Patriot mot det tror man
1: Nej men precis för, för att i Patrioten så finns det Stora begränsningar i att låsa på Amerikanska mål ja, på, 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 på sina egna flygplan Det systemet fungerar så Så att En förklaring till S-400 är att Om den situationen Uppstår igen så hade man velat skjuta ner sina egna flygplan men det kunde man inte Den här natten
0: Vilka är det som göra då? MIT, alltså
1: säkerhetstjänsten eller polisens flygvapen som ska skjuta ner. Eller ser man till att den som är befälhavare över det turkiska flygvapnet den har man verkligen koll på. Ja. En annan linje i detta då som knyter tillbaka till det här med stay behind, det är ju att euroasianismen du känner till det begreppet?
0: Mm, är det han den tog i risen med skägg? Ja, du, dugen. Du,
1: dugen. Ja, precis. Att Rent politiskt så är detta liksom en väldigt stor framgång för den politiska linjen som ju helt enkelt handlar om att liksom euro på något sätt ska knytas ihop och bli en, en motpol. Och att Ryssland hade liksom direkta intressen i att det skulle göras en misslyckad kupp från kemalister med anknytning till USA. Okay, uh. Och det kan man ju se efteråt. Alltså hur mycket närmare Ryssland och Turkiet har kommit varandra
0: Ibland. Sen så strullar ju Syrien till det ganska hårt.
1: Ja, de har ju ändå ny just nu genomför genomfört de liksom gemensamma patruller i Idlib. Jo, jo absolut.
0: Ja, men det hade väl varit bättre stämning ifall man inte hade stött varsin sida i inbördeskriget i Syrien.
1: Absolut. Ja, absolut. Så det är ju en spännande tanke att det är väldigt direkt spelar i den här som vi har pratat om i tidigare avsnitt utan att helt fastna i något juristfobiskt hänga på att Ryssland ligger bakom allting. Men att det också geopolitiskt är ytterligare en sån sak. Som spelar väldigt väl i liksom det ryska narrativet. Mm. Där USA liksom inte går att lita på. Låt oss säga att den officiella berättelsen är någorlunda rätt. Då har du alltså en CIA-agent som har understött en kup. Kopplat till en stay-behind-rörelse skapad av NATO. Eller en islamistisk rörelse vars ledare sitter i Pennsylvania.
0: Ja, nej. Det är inte så mycket bra att spela med där. Inte,
1: inte så stark hand från
0: amerikansk politik. Alltså
1: det är upp... Det är, nej, man förstår ju att det blir dålig stämning. Ja. Men jag tycker att det är inte svårt att få ihop gulen anklagelserna.
0: Ja, nej verkligen.
1: Och om det är gulen som ligger bakom den så kan det inte vara menat att du lyckas.
0: Nej, han måste vara smartare än så.
1: Nej men nog framförallt så tänker jag att den går liksom direkt motsatt. Kuppen pratar ju om att liksom...
0: Återinföra sekulärt,
1: ja mm. precis och det, det, jag just, det är konstigt ja. sa vi
0: någonting om det här namnet ärgenkorn
1: ja om vad namnet i sig betyder, nej men vi pratade ju om att det var eh, stebehand eller du tänkte på något mer specifikt
0: ah, nej nej bara att, att namnet är då alltså en mytologisk dalgång i ja, det. Altai, dit då turkar ska flytt efter en militär förlust, blivit instängda 400 år. Och sen så smälte en smed, ett hål i en berg och en grå varg kom och ledde vägen ur. High fantasy och supernationalism.
1: Ja det är bra, det är bra.
0: Det är liksom bra att kalla sitt hemliga Deep State-nätverk för det. Det är också bra att hitta på att ens motståndare kallar hemliga Deep State-nätverk för det.
1: Ja, 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 jag gillar det. Det är ju schysst. Eh, RGNekon låter jävligt coolt. Det låter ju som ett konvent. Ja. Det låter väldigt töntigt. Men det är mycket bättre än det här med Anka. Som också var en mytologisk eh, deras drönare då. Så bara, vi har byggt en skitkul drönare. Den heter Anka. Å andra sidan så kanske det spelar bra in i den här. Eh, man ska inte döpa. Alltså, om de hade döpt den till SuperDuper döda drönaren. Så hade man varit lite så. Varför behöver ni? Nej. Varför, Nej, behöver ni, varför behöver ni kalla den det?
0: Speak softly and carry a big stick. Precis. Som är ett politiskt motto, vi ofta har reflekterat över.
1: Men du, en sak jag funderar på det här med
0: kupper och kontrakupper och fake kupper. På sikt säger inte historien i Turkiet att, att man inte riktigt kan vinna på det sättet. Liksom. Att kemalisterna förlorade makten trots sin förmåga till kupper. gulen, gänget ett sådant nätverk, men det spelar ingen roll när AKP vinner valen och bestämma i alla fall. Och liksom i framtiden för nu verkar ju ändå Arian ha det ganska kämpigt med valen och sådana saker ifall de tappar makt tillräckligt mycket kommer inte det här vara bara ytterligare en sån grej som man kan bli fälld för istället. Att i framtiden så kan det avslöjas att det här var en falsk kupp. Jo kan men
1: annars, man måste nu ha så jävla mycket sånt i bagaget av liksom skit du kan bli död för. Jo men precis, det det en sak det det. liksom.
0: Nej visst det är sant.
1: Men det som är tydligt med gruppen är väl att det har skett vissa liksom, förändringar i dynamik. Jag tror inte det är möjligt att ha den typen av elitnätverk på det sättet som kan liksom, styra ett land. För att kontrollen över media funkar liksom inte så. FaceTime. Ja, ja, men liksom att du, AKP har ju makten för att säga vad man vill om det. Men majoriteten av Turkiets befolkning gillar AKP. Alltså, majoriteten. Deras liksom, legitimitet kommer ju faktiskt på något sätt ur befolkningen. Ja. Och att det kanske gick på 60- och 70-tal och 80-tal och kanske också på 90-tal, och göra olika kupper och sitta på makten och stänga ner olika tidningar. Och alltså, vilket ju Erdogan gör hej vilt just nu. Alltså, du har aldrig fängslat så mycket journalister i Turkiet som du gör just nu. Men du kan inte bara göra en kupp för att du kan inte bara stänga ner all kommunikation på det sättet. Ja. Och hade folket stött kuppen så hade man liksom inte kunnat mobilisera ut folk på gatan Nej. och avbryta kuppen. Alltså, förstår du vad jag menar? att ja, absolut. Att här, det är en dynamik. Och den har förändrats. Och, och där kan man ju se hur Kina till exempel kämpar med mm. hur de ska förhålla sig till det. De är inte rädda för att kommunikationsinfrastrukturen eller informationsinfrastrukturen ser ut på ett annat sätt. Även om de gör väldigt stora ingrepp i internettillgång och vilka sidor och så som är tillgängliga. Man kan väl ibland ha känslan av att internet var ett misstag. <här>
0: <här> ja, det beror sig på vad man surfar in på.
1: Så, nej, nej, jag älskar verkligen internet. Men du förstår vad jag menar? Globalt sett ska liksom, man ska ändå komma ihåg på något sätt att internet också är en någon typ av demokratisering av information. Och att den gör den här typen av kupper betydligt, betydligt svårare. Ja, det är bra. För man kan ju tänka situationen att, som du beskrev tidigare, att den här kuppen var... Det här var bara liksom ett avantgard som gick ut Och sen skulle de andra sluta upp liksom. Och hade inte folk mobiliserats ut på gatan Så kanske kuppen hade lyckats ja. Eller liksom om inte en annan Berättelse hade kunnat spridas parallellt Så hade den här kuppen lyckats Ja men äh, ja, Nej, det är lite för stort för att jag ska kunna uttala mig om det. Så... Men det var ju en jävla tabb om de inte dödade Erdogan. Och det tycker jag är det som talas som verkligen talar emot att den här kuppen var menat att lyckas på det sättet. den känns ju som att den var framtvingad. Den var stressad. Ja. Men att klippa Erdogan liksom borde ju vara det första målet.
0: 3 1 ett liksom. Ja. Då faller befälsordningen. Ska, ska...
1: jag som börjar ju AKP som vargar om makten.
0: Jo, men man ska ju inte heller tänka sig att allt hade blivit frid och fröjd då, för i och det finns någon annan jobbe som står next in line som är lika...
1: Ja, ja, ja. Jag menar inte att den hade vunnit då eller att det var avgjort. Jag tycker att den här gruppen ser ut som att de var dömd och misslyckas från början och att den kanske gjordes i ett desperationsförsök för att de visste att de var påkomna till exempel, alltså att de blev tvingade att utföra sin operation tidigare, men... Det är väldigt tydligt att det var ett stort problem för dem. Åtminstone bara kunnat gripa honom, vilket hade ju också förändrat
0: möjligheterna
1: för vilket rörelseutrymme försvaret mot Kuppen hade haft ifall de hade suttit på Erdogan. Ja, ja men sammanfattningsvis kan man säga bara kort. Det spelar inte så stor roll ifall Kuppen var ett riksdagshetsbrand eller inte. Den användes ju som det. Och den var uppenbart dåligt planerad och dåligt utförd. Ja. Hoppas det blir bättre i Turkiet framöver. Ja, för fan alltså. Det är nog dåliga tider i turket just nu. Alltså. Mm. Jag sa att de skickade ett medicinskt bistånd till Spanien. Vilket var roligt.
0: Ja, det såg också att deras kurva på insjuknade och döda sticker ganska hårt. Så det kanske är ganska dumt att skicka iväg.
1: Spanien var väl också det enda landet som var så här. Vill ni ha hjälp i er invasion av Russia va? <laughs> de har något funky going. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Följ oss på Facebook eller rörelse. Eller på Twitter. Trojkan1337.
0: Slukhalm.
1: Take takoyaki. Take pam 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 1915 försöker en brittisk-fransk fartygsstyrka tränga sig igenom Dardanellernas sundet. Det gick åt helvete men fartygsminen sänkte ett av skeppen. Det gick åt helvete. Det är en konstig sak Dumt att improvisera det. Men okej. Okay.